0: Sejam bem-vindos, ouvintes do Mas e Si, o seu, o nosso podcast sobre assuntos que se relacionam com o direito. Aqui quem fala é David Ribeiro e, como você sabe, é sempre uma satisfação enorme ter você aqui conosco. E aqui, para mais uma parceria entre o CJT e o Mas e Si, nós estamos aqui com a minha querida amiga Raquel Possoli. E aí, Raquel, pronta para mais esse episódio?
1: Oi, David, tudo bem? Você está joia? Vamos para mais esse episódio hoje com o time tá completo aqui, né? Mariana, o Bruno, e hoje com a participação especialíssima do coordenador do nosso projeto, né? Você quer apresentar o nosso convidado?
0: É, Raquel, hoje nós estamos aqui com o professor Emílio Meyer, coordenador do CJT, para falar também de erosão democrática, mas especificamente no contexto brasileiro. Nós temos a satisfação de ter o professor Emílio aqui, que, por sinal, é um veterano no Mas e Si, já participou lá, indica o episódio que ele participou no número 5, também do Mas e si. Professor Emílio, é uma satisfação ter você aqui conosco novamente no Mais e Si.
2: satisfação é minha, David. Obrigado pelo convite. Obrigado a Raquel e à Mariana e ao Bruno por estarem aqui hoje com a gente conversando. E vamos lá, vamos aí para bater um papo sobre o que, que é isso aí de erosão constitucional aqui no Brasil.
1: É, hoje especialmente o assunto que a gente vai tratar com o professor Emílio É sobre um livro que ele está lançando né? A obra Constitutional Erosion em Brasil Que sai agora em agosto Acho que libera no dia... Semana que vem ou na outra próxima semana em que o professor discute um pouquinho dessa erosão constitucional né, nesse contexto brasileiro. E aí, professor Emílio, para aproveitar o gancho e falar um pouquinho já na apresentação, queria te pedir para se apresentar e se apresentar juntamente com as pesquisas que te levaram à escrita desse livro, qual que é a proposta geral para depois a gente entrar nas nossas perguntas.
2: Meu nome é Emílio Peluso né? sou professor de Associado de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da UFMG e coordenador do Centro de Sus Sobre justiça de transição, e até por isso, talvez, né, pela questão da própria coordenação do centro, eu venho lidando, pelo menos desde o doutorado, com pesquisas que discutem eh, o que, que é a o conceito de justiça de transição, qual que é a sua amplitude, o que, que ele abrange, mas sempre numa certa é, correlação com o direito constitucional, porque é essa disciplina que eu leciono, a disciplina, vamos dizer assim, né, que é a disciplina que eu, com a qual eu trabalho no, no, no dia a dia. E aí, desde, desde aquele período... É a gente vinha meio que talvez pensando a coisa da seguinte forma, era sempre uma, uma discussão sobre como olhar para o passado e pensar como nós nos definimos, nos estabelecemos no presente e o que, que a gente espera para, para o futuro né? no, no olhar que é um pouco daquela dimensão temporal do que, que é o constitucionalismo ou seja, falar de justiça é uma coisa que tem sempre muito, muita conexão com a, a essa ideia de constitucionalismo pensado de uma forma mais ampla mais recentemente eu fui quase que sendo direcionado, e não propriamente aquilo era um objeto de pesquisa meu, né? mas eu fui sendo colocado com situações no Brasil e fora dele, nas quais a gente enxergava movimentos nos quais havia decréscimo na qualidade das democracias, sejam elas democracias tidas como estabelecidas ou democracias frágeis, no sentido que talvez a ciência política tente é, capturar. E então aí pareceu que a coisa era mais no Não é tanto agora preocupar-se com as heranças ou com os legados Como eles nos afetam hoje Mas mais pensar em como evitar que nós continuemos nesse processo De perda da qualidade, de deterioração da qualidade Da democracia em perspectiva, vamos dizer assim, mais futura né? No final das contas, o que a gente acaba percebendo É que há conexões muito fortes entre questões do passado Questões do presente e questões do futuro e talvez o ponto não seja tanto nem de, de pensar em estabelecer uma, um olhar só para frente ou um olhar só para trás. Né? Eu acho que é o tempo inteiro a gente tentando entender o que, que muda, o que, que foi alterado e o que, que a gente pode evitar que seja repetido mais à frente. Eu trabalhei então com, com justiça de transição durante um longo tempo. Eu trabalhei muito com a questão da legitimidade do exercício da função jurisdicional, o papel das cortes, o papel dos tribunais, tanto uma perspectiva funcional quanto uma perspectiva mesmo decisional. E isso foi me direcionando para trabalhar, talvez, num sentido um pouco mais abrangente, o que, que vem acontecendo no Brasil. A gente teve a eleição do Bolsonaro em 2018, uma eleição extremamente conturbada, né? um confronto e uma polarização. Acentuados e que não eram muito bem percebidos por quem tentava ler o Brasil de fora. Né? Então, as pessoas. É, é curioso isso, mas se você pega o direito comparado, o direito funcional comparado, não é tão comum as pessoas é, se arriscarem a fazer leituras sobre o que acontece no Brasil. Há mais demanda, na verdade, às vezes até pelos próprios brasileiros, ou em relação aos próprios brasileiros, para que eles deem explicações sobre o que acontece aqui. Por quê? o a nossa realidade política, né, ou aliás, a, a, não, não a nossa realidade, a mecânica das nossas instituições, ela é extremamente complexa, e difícil de ser é, percebida, envolve uma, uma, uma quantidade de fatores que é imensa. Eu tinha um projeto de tentar fazer é, o olhar então do que que eu apresentar o um olhar do que que havia acontecido no Brasil nos últimos anos, né, mais especificamente a partir de 2014, que é um é um ponto central no livro, né? E esse projeto acabou me jogando para uma, uma leitura um pouco mais ampla, voltando um pouco na transição de 88 para cá e tentando chegar ao momento atual. E aí a detecção não é das, assim, das mais é, animadoras, ainda que eu, eu, eu faça uma aposta de que é a própria construção de 88 que possa oferecer as, as soluções para que a gente evite uma piora do, do estágio atual. Né? Então... Eu já tinha publicado alguns eh, Artigos fora Que eu já tentava fazer algum tipo de, de diagnóstico um pouco mais Abrangente, né, mas focando No judiciário, focando em questões de justiça De transição, eles serviram de base Para apresentar o projeto inicial Do livro, né, para uma série Que é uma série da, da, da Hard Publishing Uma série sobre constitucionalismo na América Latina e no Caribe, e aí O que aconteceu foi que né, os coordenadores Simpatizaram com a proposta foi submetido a um processo lá de, de, de peer review, né, e houve a aprovação da, da, da proposta do livro, e aí depois eu passei boa parte de 2020 me debruçando sobre outros pontos, outros capítulos que, que formam parte desse livro, que agora sai, agora né, já saiu na sua
0: versão digital e sai no dia 26 de agosto,
2: na versão impressa.
0: É um livro mais que necessário para esse contexto que nós estamos vivendo, né? Porque a gente precisa de algumas respostas para entender mesmo. E é até interessante essa fala do professor Emílio, que ele fala no, no final das contas em assim, que a resposta pode vir da própria Constituição de 88. Então, Raquel, nós temos aí um debate muito grande, uma conversa muito importante daqui para frente com o professor Emílio, né? A respeito da erosão democrática no contexto brasileiro, é importante deixar bem frisado isso, né?
1: o que isso significa, como que relaciona, né? Vamos começar a, a tentar ter algumas respostas aqui sem entregar muito do livro também, né, professor Emílio? Com
0: certeza. Todo mundo comprar o livro, mas antes de comprar o livro, vai lá, curte a página do mais do CJT e depois é só apertar o play. <Sos>
1: Eu acho que a gente falou um pouco então sobre a motivação do livro né, e como que ele é resultado de algumas das pesquisas mas se o professor quiser complementar um pouquinho então é sobre a motivação mas principalmente para esse momento inicial assim, eu queria conversar um pouco sobre como que ele se relaciona com esse contexto de erosão democrática Se a gente, se o professor concorda com isso De que o Brasil está inserido Num contexto mundial de erosão democrática Erosão constitucional E como que o livro se relaciona Se for o caso de, de concordância Sim,
2: eu, eu assim né, Para ser direto, eu acho que o Brasil se insere assim, Num contexto mais amplo De, de erosão democrática
1: o, eu, assim, o, o que
2: a gente percebe desde 2018, aliás, não seria Apenas desde 2018, mas talvez De um período anterior, pelo menos desde 2013, 2014, é, é uma acentuada perda, sim, de qualidade na democracia brasileira. Então, qual que é o contexto comparado, né? Por que que isso é uma coisa que chama a atenção de tanta gente ao redor do mundo, né? Desde 2010, pelo menos os índices que fazem essa, essa mensuração da qualidade da democracia tem indicado que há é, sistemas que têm pendido mais para democracias é, meramente competitivas, em que você tem eleições periódicas, mas você não tem o asseguramento de garantias Básicas como Estado de Direito, ou liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade acadêmica, né? E isso tem atingido, em alguns casos, talvez um, um pouco antes, né? No caso, por exemplo, da Venezuela, é um caso que acaba sendo repetido pela ciência política em várias ocasiões, né? mas também em outras situações como, por exemplo, a Hungria, como, por exemplo, a Polônia. E eu acho que o ponto central, a questão se torna mais chamativa quando há a eleição do Trump nos Estados Unidos. Né? E aí você consegue perceber que, de fato, é possível que você tenha um líder de perfil autoritário ou um líder de perfil populista que faz um desprezo ou que promove um desprezo público de instituições que são instituições muito caras, para as democracias constitucionais, como o Poder Legislativo, Supremas Cortes, os Cortes Constitucionais, e que isso vai ter ou vai chegar em algum ponto em que vai ser possível agradar uma maioria da, da população. E essa maioria vai votar com convicção, né, por, por opção mesmo, num um projeto que é um projeto declaradamente autoritário, um projeto que não tem preocupação nenhuma como com a democracia. Isso aconteceu, acho que, de uma forma mais sólida na, na Hungria, quando o Fidesz conseguiu alcançar uma maioria superior a dois terços, né, no, no parlamento húngaro, né, e conseguiu promover uma substituição constitucional. Acho que o caso húngaro é muito complexo porque, na verdade, ele, ele permite perceber que é possível chegar num ponto é, tão alto quanto seria o ponto de você ter uma, uma troca, uma substituição de uma constituição por uma outra constituição de um, que vai, vai seguir aquele determinado projeto político. E isso se, se mantém, né, des, desde pelo menos aí o final a década de 2000, início da década de 2010, no caso húngaro, com sucessivas vitórias do, do mesmo partido, aliás, também algum sucesso é, econômico e, é claro, a discursos, é, é, de, em alguns casos, mais recentemente, também discursos LGBT, discursos anti-imigração, né, que se tornam também muito caros para, para o eleitor que tem esse perfil autoritário. O caso polonesa é um outro caso interessante também que a gente poderia mencionar, que é o caso que você tem um domínio na política do, do partido PIS, né? Ah, e o PIS consegue não uma maioria suficiente como a maioria húngara, né? mas uma maioria pelo menos razoável para que ele possa promover mudanças de caráter legislativo que vão ter influência em aspectos centrais de uma democracia constitucional, como é o caso da, da, por exemplo, da independência judicial. Então tá, dá pra gente dizer que o Brasil está nessa nessa onda de, ou entrou pelo menos nessa onda de perda da qualidade das democracias? Dá, né? até os, os, os índices mais recentes, por exemplo, o Videmo, a, a própria The Economist faz uma, um diagnóstico nesse sentido, é, mas acho que tem um ponto, tem aquela questão central que está ligada em relação tá ligada à primeira pergunta, que é o fato de que o Brasil não acompanha bem as tendências de nenhum desses países. O Brasil é muito diferente do caso norte-americano, porque vamos pensar né, em termos de longevidade constitucional, vamos pensar em termos do que, que possa ser estabelecido como exceção e o que, que não vai ser exceção. O Brasil é diferente da Polônia e da Hungria, porque o Brasil não conseguiu ainda estabelecer uma fácil captura das cortes ou captura dos tribunais, não obstante, no Brasil, os tribunais tenham ajudado muito mais nesse processo de perda da qualidade da democracia. Então, o Brasil também não vai ser Venezuela porque você não vai ter um predomínio tão amplo né, de, uma determinada, de um determinado projeto político, de uma certa ideologia política por, por, um, longo, por um longo período. Né? Mas o Brasil perde vários outros quesitos que a gente pode discutir aqui em termos de, de fato, poder ser qualificado como uma democracia constitucional, pelo menos num nível básico de formação, né? que a gente também poderia dizer que, que nós éramos uma
0: democracia consolidada plenamente até 2014 ou 13. Muito bom essa explicação. O professor Emílio, mas tem uma dúvida e provavelmente o ouvinte e a ouvinte vai querer entender um pouco melhor, que ela está relacionada com justamente o conceito de erosão democrática constitucional. Quando você chega a esse conceito, a dúvida que vem à minha cabeça e provavelmente dos demais é se essa erosão, em que medida ela se diferencia de uma crise constitucional democrática, sabe? Já que nós estamos falando de uma erosão e nós temos um projeto constituinte que está em curso, vamos dizer assim, jovem, de que forma essa erosão, esse conceito, ele ataca esse projeto constituinte que está sendo formado, está em curso ainda, né? É Jovem, nós passamos por um momento de fortalecimento da da democracia e no episódio passado sobre Lava Jato, o professor Fábio Kescher e a Fabiana Rodrigues, eles disseram que a, a Lava Jato teve como foco aí também desestabilizar um pouco esse fortalecimento das instituições democráticas. Queria que você explicasse um pouco esse conceito de erosão constitucional democrática.
2: Tá. É, o o que, que eu tento fazer no livro... David, é, é uma separação. Né? Eu não falaria em erosão constitucional democrática. Eu acho que tem aspectos aí que precisam ser separados porque a gente vai, não vai colocar como conceitos iguais, idênticos, os conceitos de constitucionalismo e de democracia. São né? então, questões diferentes em termos de perspectiva, seja da ciência política ou do direito constitucional. O constitucionalismo vai ser um movimento que vai reivindicar as constituições como centrais para a definição de um determinado projeto político que seja preocupado com direitos fundamentais, com uma estrutura de poderes, etc. Enquanto que a democracia é uma forma política, um determinado desenho que a gente vai dar às instituições que vai, de fato, vai tentar ao máximo fazer com que as decisões políticas, é, de alguma forma, estejam é, ligadas àquilo que uma determinada maioria vai decidir ou vai preferir. Né? E aí, é, eu, eu acho que assim, o que eu tentei fazer, na verdade, foi separar no livro o que, é que eu entenderia como erosão constitucional daquilo que dois autores muito influentes nesse debate defenderam como erosão democrática. Né? Então, o, os professores Tom Ginsburg e Aziz Huck defendem que a erosão democrática é um processo de deterioração, né? e uma deterioração, de fato, ela, ela é, até o termo né, processo de deterioração pode ser uma coisa meio contraditória, porque está dizendo a mesma coisa, na verdade, uma coisa repetitiva, na verdade, né? É, mas é um processo, não é uma coisa que se dá num único momento, ele é mais espaçado no tempo, e esse processo ele tende a fazer com que três características centrais elas sejam atingidas é, e, e, ou fulminadas ou, ou, ou você perca em qualidade uh, nas democracias que estão sofrendo esse, esse, esse processo de erosão democrática a primeira seria eleições periódicas a segunda seria o asseguramento de liberdades cívicas, como liberdade de associação, liberdade de, de expressão, e a terceira seria a garantia do Estado de Direito, a garantia do Rule of Law, aquele termo que tem tanto significado para os norte-americanos e os ingleses. Esse conceito é um conceito importante? É. Essas questões são questões que são atingidas em diversos estados do mundo, inclusive no Brasil? Sim. Mas isso é suficiente para entender o contexto do que ocorre em países daquilo que se costumou chamar de sul global? Não. Eu acho que esse conceito é um conceito raso, é um conceito importante, mas ele serve muito para, para uh, situações em que você tem democracias, pelo menos, num nível de consolidação maior, ou democracias que têm, por exemplo, né, a Hungria e a Polônia, não vão ser consolidadas plenamente, mas não vão ter os mesmos desafios que a África do Sul, a Índia, ou Brasil, ou México. Né? Então, o conceito que eu tentei é, é, o que, o que que eu fiz? Né? Eu não tentei criar outro conceito. Eu, eu me referia ao conceito deles, né preferi é, qualificá-lo não como uma erosão democrática, mas como uma erosão constitucional. O que está que em jogo numa erosão constitucional? Você vai ter a afetação de algo que é central para uma determinada construção e para o projeto que ela visa realizar. A identidade constitucional. Nos termos em que defendida pelo... Talvez né a gente poderia referir aqui o Rosenfeld, né, nos termos... Que, como, por exemplo, aqui no caso da, da UFMG, o professor Menelik trabalhou é, a partir da obra do Rosenfeld também, nos termos em que o Harvard, de alguma maneira tentava referir a esse projeto que se coloca no tempo uh, e que é definido por uma, estabelecido por uma construção. Esse conceito é um conceito muito importante porque ele é um conceito, vamos dizer assim, que ele tem, tem a capacidade de viajar mais facilmente do que um conceito que seja muito centrado numa lógica norte-americana ou europeia. Então, eu acho que assim a vantagem do Conselho de Erosão Constitucional é que ele serve para os Estados Unidos, mas serve também para o México, o Brasil, para a Namíbia ou para Camarões. Por quê? Porque nele você vai colocar aquilo que uma determinada Constituição procurou estabelecer como bases para aquele projeto a ser, de, a ser alcançado por aquela sociedade. Qual é a identidade constitucional daquele projeto? Eu vejo essa identidade constitucional passando, no caso brasileiro, por uma definição de uma, da, da consolidação, da busca de uma social é democracia, ou seja, ela envolve questões de igualdade, ela envolve questões de direitos socioeconômicos, ela envolve questões que diz respeito, por exemplo, à relação entre uh, civis e militares no, no manejo do poder político, né? ela envolve questões, por exemplo, a, é, referentes ao que se chama de constitucionalismo transicional, aquilo que a Titan vai definir, né? que são importantes, por exemplo, para a América Latina, mas talvez não sejam tão importantes para outros contextos no mundo. E aí, então, a erosão constitucional poderia ser estabelecida ou, 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 ou defendida desse modo. A erosão constitucional não é também um equivalente do que viria a ser uma crise constitucional. Eu procurei a todo tempo no livro também separar crises políticas de crises constitucionais. Né? Eu entendo que o Brasil passou por diversas e inúmeras crises políticas que, em alguns casos, mais recentemente principalmente, tiveram à beira de se tornar crises constitucionais. Muito próximas e foi muito eh, tangível isso. Né? Então, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro ameaça dar um golpe ou quando o presidente Bolsonaro, por exemplo, demite o ministro da de Defesa e os três comandantes, a sombra da crise constitucional está muito próxima né, de, se, de se colocar, de se estabelecer. Então você sai da mera crise política em que você tem, por exemplo um enfrentamento, um embate ou um críticas dirigidas às cortes ou ao, ao, ao parlamento ou ao próprio presidente e a falta de consenso para se alcançar determinadas políticas necessárias para realizar o projeto constitucional né? e entra, na verdade, num, num, numa situação em que, por exemplo, você tem um presidente que diz que não vai reconhecer o resultado das eleições né? ou um presidente que diz que, ocorridas as eleições, ele vai deixar de, de fato, transmitir a faixa presidencial como o Trump fez né, nos Estados Unidos. Né? Ou seja, a crise constitucional, ela invoca muito daquilo que o próprio Ginsburg e o, e o, o Hulk chamam de colapso em oposição à erosão. Então, a erosão, ela está lá estabelecida como algo que se coloca no tempo. Agora, o colapso, não. O colapso, ele é mais localizado. Ainda que ele possa envolver diversas situações de, eh, separadas, né, você consegue talvez estabelecer ali uma, um, um limite mais claro. Então, o golpe de Estado em Mianmar, aquilo é um colapso. O golpe de Estado em 64, é uma situação de colapso. O caso brasileiro ainda não é uma, um caso de colapso. Agora, é uma, uma questão que é, é, é muito importante a gente concluir: você ficar o tempo inteiro estressando as, as instituições, você pode chegar a uma situação de colapso. É muito mais fácil você fazer entre aspas, colapsar aquilo que já está deteriorado do que você fazer colapsar aquilo que tem resistência, que consegue se firmar institucionalmente.
1: Uma coisa que me chamou a atenção também, professor, é, é que tem uma particularidade no caso brasileiro que é um resquício, uma falta de tratamento desse período autoritário que a gente teve logo anterior a esse novo projeto constituinte que, que é inaugurado ali em 1988, né? Qual a relação que o professor vê e como que essa relação foi abordada na obra?
2: É, 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 essa relação, eu acho que, que ela, de alguma forma, é, assim, pelo menos eu me relaciono com ela desde doutorado e da forma como enxergava o papel, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal em relação ao que significou a ditadura de 64 a 85. Então, o primeiro capítulo do livro é um capítulo dedicado justamente a essa questão, né? o que que significou e o que que se pode chamar de consonalismo transicional e o que, que significou é, lidarmos mal com os legados autoritários que nós tivemos, né? E aí, ele é o capítulo que está centrado em discutir como que a decisão tomada pelo Supremo na DPF 153, lá em 2010, ela é uma decisão que faz com que você tenha uma, uma relação muito perniciosa entre cortes e militares, que vai fazer com que você pavimente o caminho para o um retorno mais à frente dos militares à própria política. Então, eu acho que assim tem, tem duas questões aí que hoje estava até pensando é, nisso né que são muito próprias do judiciário e dos militares no Brasil o primeiro né na verdade um, um, uma questão central A questão central é o aquilo que se chama de espírito de corpo essas instituições são instituições extremamente corporativistas né e são instituições que se sentem agredidas quando você pensa em localizar um ato ilegal em definir em circunscrever e responsabilizar esse ato ilegal ou inconstitucional praticado por parte dos, dos membros dessas instituições. Três exemplos aqui. Primeiro, vamos pensar no, no seguinte. Na transição, ali naquele 87, 88, um capitão do exército acusado de é, desenhar croquis que mostravam que ele iria possamente implantar bombas numa adutora no Rio de Janeiro, e num quartel do Exército. Né? Isso vem a público, né? é publicado numa revista é, lida por todo mundo naquele momento no Brasil, que era a revista Veja, né? e esse capitão do Exército é levado a julgamento. Ele é condenado em primeira instância e depois ele é absolvido pelo Superior Tribunal Militar. Né? E a tônica da absolvição dele na Corte é, Superior é uma tônica justamente nesse sentido, de que, olha, você tinha uma acusação falaciosa por parte de uma jornalista, de que jornalistas são sempre pessoas com as quais você deve lidar com muito cuidado. A motivação da decisão do tribunal naquele caso foi uma motivação que indica muito claramente essa defesa desse espírito de corpo. Não pode haver um ataque, ainda que nós entendamos que nós estamos lidando com uma pessoa que é um mal militar, como dizia o Ernesto Geisel, não pode haver um ataque a ele que possa redundar no um enfraquecimento da instituição como um todo. Pessoa, é claro que eu preciso, né? é dispensável dizer que ela se chama, que ela se chama Jair Bolsonaro. Né? Então, aí, é claro, a gente não pode incorrer no problema de fazer nenhuma é, assincronia aqui, mas a gente pode perceber que não mudou muita coisa em relação a, ao desenho institucional das Forças Armadas e nem em relação ao desenho institucional do Judiciário. Para que quando você chegue lá em 2010 numa avaliação mal feita pela Ordem dos Advogados do Brasil, eu acho que isso é preciso reconhecer né, mais uma vez, tem um movimento agora por exemplo, né, que está tentando, exigindo que o Supremo interprete já, reinterprete já a Lei de Anistia de 79, eu não, eu não sei quem chegou a essa, a essa conclusão, porque esse é o mesmo problema de 2010, de achar, e de inclusive achar que o Supremo de agora não consegue ser pior que o de 2010, é, mas o Supremo naquela composição, ele não tinha a mínima possibilidade de garantia, pelo menos, ainda que você pudesse dizer, olha, você tem uma corte agora com uma conformação, com uma com uma formação um pouco mais, vamos dizer, progressista, né, é, mais liberal, mas segurança para que você pudesse ter uma decisão positiva do Supremo você não tinha. E aí o Supremo não faz uma coisa que seria básica, comezinha para a mudança em relação, primeiro, da relação entre civis e militares, e segundo, a relação entre forças armadas e Estado de Direito, e até terceiro a gente poderia indicar, entre Forças Armadas e Sociedade, que é o fato de que as Forças Armadas também são sujeitas à responsabilidade, as Forças Armadas também têm que cumprir com o Estado de Direito, as Forças Armadas também podem cumprir com exigências de direitos humanos sem que isso signifique uma perda de, de, de força política para ela, tá? E parece ser um, um, um grande problema sempre que se discute essas questões. Então aí o Supremo toma a decisão na DPF 153, mantém o entendimento prevalecente de que a lei de anistia também teria anistiado uh, crimes contra a humanidade praticados no período da ditadura, e aí você consegue salvaguardar as forças armadas e aquela imagem que elas tinham de que eram forças é, indenes à corrupção, indenes a qualquer tipo de violação de direitos ou de, ou da própria lei, né e que aí elas são então, muito mais estão numa condição de muito de um preparo muito melhor do que o civis para lidar inclusive com, com a própria coisa pública. Né? Eu acho que, que a decisão tomada pelo Supremo foi uma decisão extremamente, não só equivocada do ponto de vista normativo, a gente poderia até dizer do ponto de vista estratégico, o Supremo poderia ter tomado uma decisão simples sem fazer um grande julgamento sobre o que significa... Qual que é a dimensão desses crimes? Ele poderia ter simplesmente dito, olha, não, é, de fato, essas violações são violações que não são aceitáveis sob o contexto da Constituição de 88, e aí nós precisamos que, que haja responsabilização. O número de militares atingidos por essa responsabilização é um número reduzido num, num plantel de mais de 300 mil militares que a gente tem, que a gente tem hoje no, no Brasil, já tinha naquela época, e o impacto que, que, que teria para a instituição acho que seria muito mais positivo do que negativo. Mas isso é muito difícil de você fazer, entrar na cabeça de alguém que ainda acha que a geopolítica do mundo se define pelo que foi estabelecido ou defendido na Escola Superior de Guerra na década de 50 e 60. Né? Então, acho que, assim, isso prepara o terreno, isso cria, de fato, o caminho para que você possa achar que o retorno à política ele é inexorável a partir de 2018. E aí a gente pode partir para outras análises, a questão de como Perry Anderson acha que a atuação das forças armadas no Haiti teria sido responsável por uh, uh, fazer com que eles achassem que pudessem administrar a coisa pública de novo,
0: né, e etc. Sensacional. Professor Emílio, tem um ponto no seu livro que é interessante que é, você chama atenção para o fato de alguns atores em determinados momentos se aventurarem como superegos da sociedade, né? protetores da democracia, protetores da sociedade brasileira. No caso, o exemplo que a gente tem aqui é o Judiciário e as Forças Armadas. Você acabou de falar muito bem dessas duas instituições e como o processo de transição elas foram atender essa pretensão de democracia e como ela se aventura e, em alguns momentos, enveredando pelos caminhos da política. E, tratando dessa ideia de erosão constitucional, a gente queria saber, até para os ouvintes entender um pouco melhor, de que forma... Esse tipo de avocação de como protetor da sociedade da democracia, isso é prejudicial para a democracia, no caso aqui é, das Forças Armadas e do Poder Judiciário?
2: É, eu, eu acho que, assim, tem, tem duas... tem uma explicação que é uma explicação para essa atuação das Forças Armadas e do Judiciário no Brasil em relação à democracia, essa condição de tutores da democracia, que ela é histórica, né? A própria noção de, de poder moderador ela se confunde com a formação do, do, do constitucionalismo brasileiro e deságua nessa disputa que é uma disputa que é contraproducente, né? que não tem o menor sentido. Né? São dois atores tentando disputar o inexistente, um conceito jurídico-político formado ainda sob a Constituição de 1824, mas que não sobrevive à Constituição de 1891, a não ser no imaginário político e no imaginário das próprias, das forças armadas e, de uma certa maneira, do próprio judiciário sobre como eles se relacionam com a democracia no Brasil. Né? Então, o que a gente vai perceber é que a noção de poder moderador ela, ela começa sendo discutida e defendida como sendo algo que não desapareceu com a Constituição de 1891, que poderia ser exercido, inclusive, pelo próprio presidente da República, ele seria esse novo conducente do poder moderador por exemplo, na leitura do Borges de Medeiros, na década de 20, aqui no Brasil, né, o ex-governador do Rio Grande do Sul, governou o Rio Grande do Sul por quase 20 anos, né, entendia isso, que o presidente agora, ele era o, quem era dotado do poder moderador no Brasil, e depois isso passa a ser é, é, algo que vai oscilar, né, acho que talvez de uma forma mais dominante na, nas mãos das próprias forças armadas, é isso que a gente vai perceber é, no, no tenentismo, na forma como as Forças Armadas apoiam a ditadura do Estado Novo né? e como elas tutelam a democracia no período de 1946 até 64. 64 1964, em diante, a gente vai perceber que esse conceito é um conceito que se torna dispensável, você não precisa de poder moderado quando você mesmo domina o próprio cenário político. E no pós-88, em que você tem uma transição de forte participação popular, de forte tendência à democratização, o que acaba acontecendo, no final das contas, é que o mesmo conceito permanece ainda povoando uh, o imaginário de pessoas que talvez não tenham entendido o que, que significou a Constituição de 1988 para o projeto de democracia no Brasil. Né? Então, a gente lembrou né, a questão da, da forma como o judiciário às vezes se coloca como superego da sociedade, que é uma expressão da, da Ingeborg Maus, né é a forma como ela, ela vai aludir a, a maneira como a corte constitucional alemã age como tutora dos valores que ela acha que são mais importantes para a sociedade alemã né, ao longo da, do pós-1949, né, que era um diagnóstico que foi feito no Brasil também, que foi criticado no caso brasileiro para o próprio Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, tinha diversas pessoas discutindo como que o controle de constitucionalidade concentrado no Brasil, ele colocava o Supremo numa gama tão expansiva de poderes que fazia com que o Supremo passasse a ter que, a querer resolver questões que não eram questões que precisavam passar por aquela por aquela instância e nem por aquela forma de de, de defesa da, da própria constituição sempre nesse sentido de que olha não você não tem um povo capaz de se conduzir facilmente ou de se defender facilmente em termos democráticos você vai pegar autores como por exemplo o próprio Oscar Vilena Vieira dizendo que o pós-88 indicou que o poder moderador foi para o Supremo Tribunal Federal mas que no pós-2018, ele parece retornar aos militares. Né? A própria gramática eh, de como se percebe né, os processos democráticos no Brasil é uma gramática equivocada e que acaba não só retornando a uma situação de tutela, uma situação até pior. Eu não sei se dá para a gente dizer que o poder moderador é um mero tutor da democracia. Eu acho que é muito mais do que isso. Né? Eu acho que ele acaba ocupando ali uma função de domínio mesmo sobre o próprio processo democrático e que é incompatível com qualquer noção de democracia e principalmente democracia constitucional se for para a gente relacionar as duas as duas questões.
1: A gente está trazendo aqui alguns elementos né dessa é, erosão constitucional no Brasil, mas o livro também aborda alguns outros. assim né. A gente já falou aqui desse passado autoritário, como que ele reverbera, a gente fala um pouquinho sobre as Forças Armadas e o Judiciário, Queria saber, professor, se os que o professor trata no livro, dentre eles, alguns, você gostaria de dar algum relevo maior? Por exemplo, fake news, neoliberalismo, até participação ou características das próprias milícias, assim como que. É, elas repercutem né, nesse contexto de erosão constitucional.
2: Esse amplo processo de erosão constitucional no Brasil, ele, ele precisa ser levado a sério, e talvez isso explique um pouco daquela da ausência de você ter, pelo menos na literatura estrangeira ou na literatura em inglês, alguma explicação um pouco mais eh, dedicada, vamos dizer assim, ou detalhada sobre o que ocorre no Brasil, porque, de fato, há fatores que são fatores que às vezes parecem não estar correlacionados e são fatores muito importantes para poder entender como que a democracia no Brasil vem perdendo consistência nos, nos últimos anos. Né? Então, a, a gente percebe que no pós-1988 há grandes chances de que essa democracia constitucional se consolide. E a gente percebe que talvez ali final da década de 90 e início da década de 2000 essas chances comecem a se materializar um pouco mais claramente. E eu não estou falando ali por conta só de governos de esquerda, mas eu estou pensando a partir principalmente do, governo, do próprio governo FHC. Né? Então estou incluindo um governo de direita, de um perfil neoliberal bastante evidente, declarado, né? também como um perfil que tenta se arriscar mais em garantir a consolidação do projeto democrático. Mas aí a gente precisa entender o que, que significou o projeto desenhado lá em 1988. E aí a gente pode conectar com, com esses três elementos que eu vou tentar explicar aqui o problema do neoliberalismo no Brasil, a questão de como as fake news ou o digital se relacionam, hoje com a, se relacionam hoje com esse processo de erosão e como que as milícias entram nesse, nesse cenário. Tá? Primeiro ponto do, do, do neoliberalismo. Né? Há uma questão central e muito interessante que é a seguinte, não há uma, é, existe uma literatura no Brasil que não é desprezível, que considera que políticas neoliberais não são propriamente incompatíveis com a Constituição de 1988 ou com o projeto definido por ela. Eu discordo dessa posição e essa posição que eu tento criticar no livro. Eu acho que a Constituição de 1988 ela definiu um determinado projeto social-democrata e igualitário que é plenamente incompatível com políticas neoliberais. Há uma porque o neoliberalismo ele tem uma relação, na verdade, muito íntima com o autoritarismo. O neoliberalismo ele tem uma base... Uh, de alcance e de consolidação de uma lógica de eficiência que sempre esteve ligada com projetos que são projetos de pouco propensos à democracia. É, você vai encontrar uma literatura já, até certo ponto, farta, né, fazendo esse tipo de relação e mostrando que constituições ou projetos constitucionais na verdade são projetos complicados em termos de realização do que, que seria importante para Uh, o neoliberalismo, ou seja, para uma política que seja uma política de eh, austeridade, econômica de austeridade, de um, um não intervencionismo que, na verdade, acaba se confundindo com o próprio intervencionismo, que é aquele só útil, na verdade, a determinados conglomerados econômicos, aqueles que já são detentores da concentração de poder econômico. Né? E o que eu vejo é que esse, esse tipo de política ele é incompatível com a Constituição de 88. O curioso nesse processo todo é que não dá para a gente dizer que eh, essa é uma é um desenho uh, de política macroeconômica que seja só do governo Temer ou que seja próprio do governo Bolsonaro. Na verdade, ele percorre todos os governos do pós 1981, todos. Né? Ele está presente, de uma certa maneira, no próprio governo Pollor, né? uh, até pela, pela forma como ele lida com a, a, com a produção eh, eh, nacional e com a forma como ele, deveria, como ele passou a lidar também com com as importações no Brasil, ele não deixa de, de aparecer, obviamente, no governo Itamar, Itamar Franco, pelo curto período de tempo até, e ele se coloca de uma maneira muito é, clara no governo FHC, com todo o movimento das privatizações, com toda a ideia de que, atrelada à política de consolidação, controle da inflação, você deveria ter austeridade plena. E, quando, e, e o que é surpreendente é pensar é, que os governos de esquerda também não se desincumbiram dessa, dessa tarefa de realizar a forma mais, vamos dizer, eficaz possível até, né, para usar um termo neoliberal mesmo, como alcançar um combate efetivo à desigualdade, principalmente a desigualdade econômica. Então, ainda que você tenha políticas interessantes, políticas, vamos dizer assim, modelares, inclusive, em termos comparados como o próprio Bolsa Família, essas são políticas que, são políticas que é, se mantêm, que se manteriam, na verdade, como compatíveis com ganhos astronômicos de bancos, ou de, de, de empresários, ou de investidores, né, sem que isso fosse um problema para a redistribuição de renda no Brasil, sem que isso pudesse redundar num problema para a concentração de capital no Brasil. Ou seja, a concentração de capital no Brasil não era um problema. E aí o que a gente vai perceber nos governos Lula, principalmente, talvez, no governo Lula, né, em que se vai falar, por exemplo, sobre a, a, o Ministério da Fazenda ainda, com o Antônio Palocci, num milagrinho econômico, e aí tem uma coisa, tem uma correlação muito pérfida com a própria ditadura, né porque você tem um governo de esquerda ali é, aceitando né, a utilização de um termo próprio da, do governo Médici, né, do milagre econômico lá do início da década de 70. Nós chegamos a uma situação, então, em que no governo Dilma, talvez isso seja de uma certa maneira questionado, mas questionado de um modo talvez equivocado, né? com uma política de desonerações irresponsáveis, né? por exemplo, a Laura Carvalho, que vai defender isso, e aí até você chegar num governo como o governo Temer, que não vai se ter vergonha nenhuma de se colocar como um governo neoliberal, que vai, inclusive, fazer aplicar, fazer aprovar uma emenda constitucional, que é a emenda do teto dos gastos públicos, que chega a ser sugerida por autores que trabalham numa, numa perspectiva neoliberal. Isso, isso é uma questão que, tá, que é central então para se pensar. Olha, é central, é fundamental que se aprovem emendas constitucionais que evitem um debate constante no legislativo sobre as políticas neoliberais que são é, fomentadas pelo governo. Né? E aí o governo Bolsonaro, que um sujeito que se diz militar, né, ou que se coloca, que se defende como um, um militar, que teria alguma preocupação com interesse ou com soberania nacional ele vai se entregar mais mais diretamente a essa a esse neoliberalismo incompatível, ao meu ver com a questão de 88 esse é um elemento central porque ele vai afetar o modo de distribuição de direitos socioeconômicos e vai por exemplo fazer com que a gente seja a gente possa comparar eu acho que é, é, esse é um exercício de direito comparado mais direto que eu faço no livro no livro em outras ocasiões eu tento é, fazê-lo mas nesse ponto é, é o mais direto com o caso sul-africano que você vai ter uma o exemplo mais repetido no direito comparado de constitucionalismo transformador, mas em que você passa por uma transição sem que efetivamente você leve adiante políticas de igualdade num país marcadamente desigual, principalmente na questão racial. As fake news vão entrar nessa discussão e como, e como que esse é um outro elemento importante para se considerar o caso brasileiro. O, o caso brasileiro é atingido, eu acho, de, uma, de um ponto central, porque a formação do processo democrático no Brasil, a definição do processo democrático, ele não ocorre de uma maneira tranquila, né? pelo menos no pré-2018 e de 2018 para cá. Então você vai ter um elemento central, que é a forma como pessoas vão decidir politicamente ou vão achar que vão decidir politicamente sem se engajar em processos claros de formação da própria da própria esfera pública, ou seja, as pessoas vão tomar decisões, normalmente atingidas por uh, WhatsApp ou outros elementos uh, fornecidos pela própria era digital, que vão ter um impacto central no modo como elas vão decidir a, a política. Né? Isso é algo sobre sobre o qual o Tribunal Superior Eleitoral não toma decisão alguma, né? Só agora se discute, se parece que o TSE vai começar a discutir agora essa essa questão, né, de como que as eleições foram atingidas por essa distribuição é, desigual de informações pela própria internet, né? E ao mesmo tempo isso ultrapassa, na verdade, o modo como se chega ao próprio poder político. Então, tem, tem um elemento central é, em relação à questão do console digital que não é só a decisão nas urnas, mas é o um modo como você se mantém no poder. Né? Qual é a responsabilidade de agentes públicos que é, utilizam, por exemplo, esses sistemas de todas as plataformas de divulgação, como o Twitter, como o Facebook? Né? Essas questões são questões que são tratadas ou são discutidas no constitucionalismo brasileiro, parece que só agora elas começam a ganhar mais espaço. Né? E aí é isso está conectado também com a forma, com forma como a própria oposição política é combatida também nos meios é, digitais. né E a criação de algo que ficou é, conhecido como uma milícia digital. Né? Então, eu não acho que o termo milícia digital aqui é um termo pelo contrário. Ele está conectado a uma outra questão que é central para a deterioração do, do sistema constitucional brasileiro, que é o fato de que organizações que têm relações diretas com é, polícia civil, polícia militar e mesmo militares das Forças Armadas ganham o domínio da cena política no Estado do Rio de Janeiro e formam o plantel, a, a base política para projetos eleitorais de amplo impacto nacional, como, por exemplo, o caso do próprio senador Flávio Bolsonaro. As milícias são atores importante aqui porque elas estão nesse biombo, né, como diz o José Cláudio Souza Alves, entre legalidade e ilegalidade. Elas descendem diretamente de uma atuação de grupos de extermínio que tinham vinculação com a própria segurança pública. Elas representam uma, uma forma de legitimação, de fato, né, do modo como polícias militares e polícia uh, civil atuam no Brasil. E elas se colocam como, agora, não é, agentes que vão atuar não só... Uh, ilegalmente, mas também legalmente ascendendo a postos de poder importantes, como foi no caso do Rio de Janeiro, né? mas como é o caso também de milícias que aparecem em outros estados brasileiros, como no próprio caso de Minas Gerais, Ceará, né? que vão mostrar que o, o problema do cumprimento do Estado de Direito, do rule of law no Brasil, é um problema muito mais grave do que se imagina.
0: Professor Emílio, uma das perspectivas que a gente sempre trata no podcast, assim, uma, além de contextualizar toda a situação discutida, a gente sempre lança uma projeção do assunto sendo discutido e com o senhor não poderia ser diferente. A pergunta que fica para o final é justamente se a gente, o nosso projeto constituinte inaugurado em 1988, se ele tem ferramentas necessárias para combater isso que nós estamos chamando de uma erosão constitucional. E eu queria que você desenvolvesse justamente essa perspectiva e como é, você enxerga. É claro que nós não estamos fazendo aqui um exercício de futurologia, mas dentro de uma perspectiva que a gente tem assentada na, na ciência e tudo, como você enxerga posteriormente um futuro para a democracia brasileira? É, o, o comparativismo, ele, ele às vezes ele faz.
2: coloca né, todo mundo que tenta fazer esse exercício em posições que são posições extremamente desconfortáveis ou posições que, às vezes, a própria pessoa não, não almejava estar nela depois de ver as consequências daquilo que que afirmou. Né? Por que, que eu estou tentando, por que, que eu estou dizendo isso? No ano passado, né, um, uma das saídas eh, propagadas para a, a solução da crise política brasileira foi que, em 2023, se fizesse uma Assembleia Constituinte no Brasil. Né? Essa foi a defesa do, do professor de Yale, Bruce Ackerman, né? E aí eu acho que assim, aquilo é, é, é um exercício ruim do, do direito comparado, né? do direito constitucional comparado. É né? um exercício muito arriscado, em primeiro lugar, porque você sugerir a um determinado Estado soberano, ainda mais um Estado do tamanho do Brasil, que ele faça uma Assembleia Constituinte, é uma coisa arriscadíssima. Uma coisa você arriscar, por exemplo, como se tem discutido, que talvez a Hungria deveria, depois do, há uma chance do Fides no ano que vem, Perder a eleição, que pode ser uma chance pequena, mas ela existe, e se ele perder a eleição, discutir-se um processo constituinte para substituir uma Constituição, que é uma Constituição que meramente revela o que o Fidesc queria. Né? Tudo bem. Uma outra coisa é você discutir num processo extremamente complexo, como é o processo do Brasil, que você faça uma Assembleia Constituinte no contexto em que nós nos encontramos. Então, esse debate não existia no Brasil, não estava acontecendo, a não ser por setores muito... É suspeitos, o né? general Mourão, por exemplo, sugerindo isso na campanha eleitoral de 2018, e isso é plantado e colocado como sendo a solução. É, o que eu tento dizer no livro é que, não, a solução está na própria Constituição de 88. Por mais que eu diga aqui é, e reconheça que há diversos problemas no cumprimento do projeto defendido pela Constituição de 88, eu aponto em diversas ocasiões que é, outras situações são situações que demonstram como a Constituição de 88 pode ser bem explorada e pode ser efetivamente garantida. Né? Isso por decisões, inclusive, do próprio judiciário, que eu critico ao longo do livro. Né? Eu acho que há problemas é, institucionais, há problemas de formação, há problemas decisionais mesmo em relação ao Poder Judiciário brasileiro, mas eu também aponto que há decisões importantíssimas foram tomadas pelo Poder Judiciário e especificamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Decisões sobre, sobre cotas é, raciais em universidades, decisões sobre a, a proteção de direitos da população LGBT, e essas decisões, curiosamente, vieram como decisões interessantes no pós-2019. Uh, uma coisa que foi possível aferir no livro foi o seguinte, olha, o pós-2019, interessantemente, foi um pós-2019 em que o Supremo talvez tenha deixado um pouco de ser o ator do processo de deterioração da democracia brasileira, né, para tentar ser algum ator, algum tipo de, de, de ator de resgate do que, que seja né, efetivamente passivo de proteção na Constituição de 1988. Então, as decisões que confrontaram diretamente o governo Bolsonaro em relação à pandemia de Covid-19 são decisões importantíssimas. Recentemente, num, num, num artigo que, que eu escrevi com o uh, uh, Ulisses, professor da e com Bruno, se você faz uma comparação entre cortes que trabalharam mais profundamente questões de Covid-19, como o Brasil, como o El Salvador, como dos Estados Unidos, ou mesmo a própria Hungria, né, que são países que estavam ou estão em processos também de erosão, o Brasil tem uma resposta muito interessante, é, que segue um pouco do que o professor israelense chamado Yanif Hosnay defendeu agora há pouco tempo. Ele escreveu um texto sobre o que, que seriam teorias ou formas de atuação, estratégias anti-bullying por parte das cortes funcionais ou das supremas cortes. E a conclusão dele é que, olha, nessas situações de elevado estresse, o mais importante é que as cortes façam aquilo que elas fazem no seu dia a dia, né? que elas decidam independentemente das pressões, é, que elas não elevem é, demais a, a, a temperatura né? e que elas cumpram aquilo que as constituições ou leis é, determinam, ou se for necessário que elas realizem controle de funcionalidade. E, é, o Supremo eu acho que surpreendeu um pouco em relação a isso, eu acho que a pressão colocada sobre ele fez com que ele reagisse positivamente, o que demonstra que é possível fazer, sim, esse resgate. Sob a presidência do Rodrigo Maia, o próprio Congresso Nacional mostrou que era possível reagir a algumas das políticas, das piores políticas levadas adiante pelo governo Bolsonaro, como, por exemplo, o pacote anticrime. Quando você consegue dominar essas instituições, quando você consegue capturá-las, como, por exemplo, com a presidência do próprio Arthur Lira, aí o problema ele retorna. Né? Então, a questão se torna mais difícil joga um ônus ainda maior, uma pressão ainda maior para o próprio Supremo Tribunal Federal novamente. Eu acho que as condições para que a gente possa realizar agora no Brasil um, um processo de impeachment, elas estão ficando cada vez mais complicadas. Me parecia que isso era algo meio que inexorável para o segundo semestre desse ano, de 2021. Mas agora está me parecendo que essas condições estão se esvaindo Está se tornando mais fácil para a oposição aguardar o próximo pleito né e ter que enfrentar o próprio bolsonaro numa campanha presidencial e aí as condições políticas que são condições políticas né a gente precisa lembrar disso o, o, o processo de impeachment depende sim de condições políticas essas condições elas não se colocam apesar dos crimes de responsabilidade praticados uh, de manhã de tarde de noite pelo pelo presidente da república né então, assim, eu, eu acho que há condições, sim, para o resgate da Constituição de 88, há é, possibilidades de que o processo de erosão seja revertido dentro do quadro da própria Constituição de 1988. Nós não precisamos pensar ou explorar ou, novas saídas ou discutir um novo processo constituinte. Não acho que esse seja o caso para o Brasil no momento atual.
1: acho que que além dessa contribuição né de apresentar uma esperança de que a gente tem as ferramentas em mãos o livro contribui muito para desembolar essa crise, né? essa, essa, esse contexto todo no Brasil que é difícil de entender, tem vários elementos e o professor conseguiu no livro abordar todos assim, e dizer, olha, a gente tem esse cenário problemático e cada uma dessas coisas precisam ser tratadas e levadas a sério, né? enquanto pesquisa acadêmica é de uma contribuição incrível. Assim, então, Quero agradecer ao professor pela própria produção, assim, do livro. Pra gente que pesquisa isso, é uma mão na roda, assim, né? E além disso, pelo tempo aqui, né, David?
0: Com certeza, Raquel. É, nesse contexto complicado que nós estamos vivendo no Brasil aqui, a gente às vezes até pede assim, por que eu nasci nessa época, né? Não, a gente nasceu na época certa e que sirva de um, um aprendizado, assim como o processo constitucional, ele é resultado de um, um aprendizado social, pedagógico, né? Então nós estamos nesse momento aqui justamente para tomar algum aprendizado social que isso possa contribuir na frente, o livro do professor Emílio com certeza vai dar essa contribuição não só para o Brasil, mas também para o mundo que quer entender um pouco como que funciona a democracia brasileira, o constitucionalismo brasileiro. E aí professor Emílio, já está chegando o nosso final, tudo que é bom dura pouco? A gente tem uma, uma tradição aqui, você já conhece, que é sempre de indicar leituras além do seu livro, falar um pouco mais quando vai ser o lançamento dele, Falar um pouco mais de o que pode ser lido para entender esta erosão constitucional que nós estamos passando hoje aqui. Então, fala um pouco mais do seu livro, do lançamento, quando vai dar e alguma dica que o senhor tenha porventura aí, acha interessante passar para os ouvintes e para as ouvintes. Tá, o livro já está já disponível na versão digital na, no site da, da Hard
2: Publishing e ele está disponível na versão impressa a partir do dia 26 de, de agosto, né? que vai ser de fato é, lançado. Então o livro, na verdade, é um livro focado no Brasil no, no, ele tem algumas análises comparadas como eu acabei dizendo, né? mas é, ele é um livro sobre o, sobre o Brasil sobretudo, sobre é né, um livro a gente poderia dizer de estudo de, de caso. Eu acho que assim algumas indicações que talvez até a gente tenha feito na própria no próprio episódio sobre a erosão democrática, né? mas eu acho que valeria a pena talvez recuperar algumas delas aqui e até acrescentar outras. Eu indicaria de novo, né, o livro dos do professores Stone Ginsburg e Aziz Huck uh, How to Save a Constitutional Democracy é, Como Salvar uma Democracia Constitucional Acho que é um bom livro Para entender é, o contexto brasileiro Acho que há livros interessantes Sobre alguns aspectos que eu tento explorar No caso brasileiro específicos né, Que vale a pena correr atrás também Tem o livro do Bruno Paes Manso Sobre o papel das milícias no Brasil Acho que é, é um livro é, Extremamente revelador, República das Milícias, eu acho que é um livro de fácil acesso, um livro, né, uma leitura um pouco mais, entre aspas, assim jornalística, né? então acho que vale a pena lê-lo também. Eu indicaria que também, tem algumas questões das quais eu discordo um pouco, mas acho que vale a pena sempre a gente poder acompanhar e talvez até entender por que o próprio Bolsonaro não está sendo submetido a um processo desse, como remover um presidente, do Rafael Mafei, que acabou de sair, o né, um livro sobre impeachment. Acho que o grande mérito dele é recuperar de uma forma bastante detalhada todos os, os casos de processo de impeachment no Brasil e ameaças mais factíveis e mais plausíveis. Então, acho que e, e vale a pena para a gente pensar nessa questão. Né? Por que, que o Bolsonaro, com essa quantidade de crimes de responsabilidade, ele não, não, não pode ou não vem a ser é, responsabilizado? Tem um outro livro que eu indicaria aqui, que na verdade é uma, é uma, uma, uma história sobre a, a formação das Constituições Escritas, que eu acho que, na verdade, é interessante para pensar que o próprio advento das Constituições Escritas, ele teve relação, de alguma maneira, como, com o modo como as Forças Armadas enxergavam os seus papéis políticos. A gestação das constituições escritas dependeu da ocorrência de guerras. Então, isso é uma coisa interessante para a gente perceber na história do constitucionalismo de uma forma mais ampla, principalmente o constitucionalismo da, da década de século XIX. Né? É, the Gun, the Ship and the Pen, a autora é a Linda Colley, depois eu faço para vocês aí a, a, a referência, mas acho que é um, é um livro marcante desse ano, um livro que acabou de sair, que todo estudante ou pesquisador de direito funcional deveria ler?
1: Ah, pessoalmente, eu não sei se eu estou liberada para fazer, mas na frente do meu orientador aqui, eu uso convidar as pessoas que queiram pesquisar esse tema para vir estudar com a gente aqui no programa de pós-graduação de direito na UFMG. É, tem várias pessoas tentando entender um pouco dessa crise, tanto aqui no Brasil, quanto essa, essa decadência democrática, né? E como vocês ouviram todos, nós todos ouvimos, o professor, o Emílio é um especialista, né? Então, venha estudar com a gente. Você faz coro, professor Emílio?
2: Não, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu, A gente tem o um Centro de Estudos sobre o X de Transição aqui, que está sempre de portas abertas, né? Eu acho que eh, quem quiser pesquisar, tanto em sede de graduação quanto de pós-graduação, seria muito interessante a gente sempre estabelecer essa interlocução. Eu sugeriria também que acompanhassem o trabalho nosso com o um seminário que a gente organizou agora, recente, que acontece todo mês, é o, o FMG é, Seminar Series in Constitutionalism and Democracy. A gente tem a limitação de que o, o, o seminário ele é em inglês, ele não é, não é em português, não tem tradução simultânea, mas quem não tiver prática, acho que vai é uma boa oportunidade para poder acompanhar e fazer esse exercício. É, e a gente tem, tem conseguido aqui manter um diálogo com gente muito boa, com nível é, de qualidade muito, muito alto mesmo. Então, acompanhe aí a página do Programa de pós graduação da UFMG, acompanhe uh, a página do próprio Centro de Estudos sobre Justiça e Transição, a gente está sempre aí com, com novidades sobre essa temática para quem está interessado nela.
0: Então, gente, agradeço mais uma vez ao professor Emílio, pela presença aqui no mas e Si, pela segunda vez, contribuindo aqui com a divulgação do conhecimento científico, né? A ciência tão atacada ultimamente, ultimamente a gente não tá tendo nem lattes mais, é, mas o Emílio tá aqui pela segunda vez falando sobre erosão democrática, inclusive um livro importante, e deixamos também abertas as portas, professor Emílio, para um próximo convite que com certeza vai acontecer outra oportunidade você está aqui conosco no Mais e Sim.
1: Bom, te ouvir. É, a gente, nessa época de pandemia, a gente sente falta dos eventos, né? Que eles não acontecem mais ou acontecem dessa forma é, remota. Então, sempre bom matar um pouco da, da saudade de ouvir o professor ensinando um pouco pra gente. E agradecer, claro, sempre a equipe por trás do podcast, a Mariana Tormim o Bruno Braga, que estão aí colocando isso aqui em pé, né?
0: É isso aí, Raquel. Muito obrigado, Professor Emílio. Eu que agradeço o convite.
2: Para mim é sempre uma excelente oportunidade estar aqui discutindo com vocês. Foi muito bom. E, e é isso. A gente está sempre à disposição, aí. Um abraço para todos e todas. Um abraço.
0: Tchau, gente. Um abraço.